0: Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge mit Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 4. Oktober und endlich können wir uns wieder mit rechtlichen Themen beschäftigen. Und zwar mit Themen, die wir leider alle wahrscheinlich im Leben einmal mindestens einmal leben müssen. Und das sind Flugverspätungen. Und zwar gibt es jetzt ein BGH-Urteil über Flugverspätung. Es geht um Rechtsanwaltsgebühren, um die vorgerichtliche Anwaltskosten, die ja teilweise doch sehr hoch sein können, wenn es jetzt ein sehr teurer Flug zum Beispiel war, wo sich das Verfahren auch lange hinzieht. Und da gucken wir uns mal das im Detail an, das Urteil. Ist eine Fluggesellschaft verpflichtet, einen Fluggast wegen einer Flugverspätung zu entschädigen, muss sie bei Verletzung der Informationspflichten, das ist jetzt hier wichtig, Zusätzlich die Kosten auch eines Rechtsanwalts im vorgerichtlichen Verfahren dann tragen. Wird also alles erstmal hier geschrieben miteinander. Anwalt wird beauftragt, fertigt meistens erstmal ein Schreiben an, verschickt es dann an die Fluggesellschaft und es entwickelt sich eine Konversation, wo man halt eine Einigung, eine gütliche Einigung versucht zu erreichen. Aber ähm, das kostet ja auch schon Geld, schon das Beratungstermin. Nicht alle Erstberatungen bei Anwälten sind ja kostenlos. Es kann ein Anwalt anbieten, muss das aber nicht tun. Das sollte man immer wissen. Es kann dann teilweise schon teurer werden als zum Beispiel ein Ryanair-Flug, manchmal für 20 Euro. Da lohnt sich so etwas eigentlich nicht. Es kommt immer ganz darauf an. Der Bundesgerichtshof betonte, dass eine Anrichtung des Anwalts, der Anwaltskosten auf die Entschädigung nicht erfolgt weil das einem Freifahrtschein für die Luftverkehrsunion gleich käme, ihren Pflichten nicht ordentlich nachzukommen und damit hat auch der BGH wieder die Rechte der Verbraucher gestärkt, muss man ganz klar sagen. Was für einen Fall haben wir? Wir haben hier Flüge nach Ghana, also schon ein sehr, sehr weiter Flug, der nicht häufig fliegt und damit wahrscheinlich auch sehr teuer war, der hin und zurück ging und dieser war erheblich verspätet. Gucken wir uns das im Detail mal genauer an. Es waren auch mehrere Reisende, diese buchten halt Flüge von Düsseldorf über Amsterdam nach Accra, das liegt in Ghana, und dann auch wieder zurück nach Düsseldorf. Das Luftverkehrsunternehmen annullierte den Hinflug, sodass die Passagiere erst einen Tag später als geplant ihr Ziel erreichten. Auf dem Rückflug wurde der Anschlussflug von Amsterdam, dann wieder nach Düsseldorf, ebenfalls annulliert als wirklich ein Horrortrip, und die Fluggäste kamen erst 10 Stunden später heim. Dafür verlangten sie von der Airline eine Ausgleichsleistung in Höhe von 2400 Euro, sowie auch die Freistellung von den außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten in Höhe von knapp 350 Euro. Für den Hinflug schlossen die Parteien einen Vergleich, Für den Rückflug sprach ihnen das Amtsgericht Düsseldorf jeweils nur 250 Euro Schadensersatz zu. Das Landgericht Düsseldorf erhöhte diesen Ausgleichsanspruch auf 600 Euro pro Person, also schon deutlich, wies aber die Freistellungsklage eben ab bezüglich der Anwaltskosten. Erst vor dem Bundesgerichtshof hatten die Fluggäste hier wirklich vollkommen Erfolg. Das heißt also, die Rechtsanwaltskosten müssen gezahlt werden. Der 10. Zivilsenat hob das Berufungsurteil hinsichtlich des Freistellungsanspruchs auf, die Fluggesellschaft muss nach 82 Absatz 1 BGB, also Schadensersatz, und Artikel 5 Absatz 1 und 7 Fluggastrechteverordnung die vorgerichtlichen Anwaltskosten bezahlen. Der Ausgleichsanspruch nach Artikel 7 der Fluggastrechteverordnung umfasse auch regelmäßig die Kosten für die Beauftragung eines Rechtsanwalts, wenn das Unternehmen, wie hier eben der Fall war, seinen Informationspflichten nach Artikel 14 der Verordnung nicht nachgekommen sei. Dabei darf der Fluggast sich nicht über eine rechtlichen Möglichkeiten beraten lassen, um das Informationsdefizit auch zu beseitigen. Darum geht es nicht. Vielmehr kann der Anwalt auch direkt tätig werden, zum Beispiel mit diesem Schreiben, und auch eine Geschäftsgebühr eben geltend machen. Und die ist ja auch festgeschrieben in der Rechtsanwaltsvergütungsordnung aber keine Anrechnung auf Kompensationsanspruch, also wieder ein wichtiger Punkt für die Verbraucher. Die Anwaltskosten werden dem BGH zufolge auch nicht auf den Ausgleichsanspruch angerechnet. Zwar betrachtet der EuGH die Kompensation als pauschalisierte Entschädigung für die Unannehmlichkeiten, die dem Fluggast halt eben entstanden seien, wegen diesen sehr turbulenten Reise. Davon seien aber individuelle Schäden, die der Passagier über die allgemeinen Unannehmlichkeiten hinaus erlitten hat, nicht umfasst. Nach deutschem Recht aber, und das ist ja einschlägig, gilt laut den Karlsruher Richtern, dass der Schaden im vollen Verzug und Umfang kompensiert wird, der Geschädigte aber nicht durch den Schaden bereichert werden soll. Das ist ja nicht das Ziel. Daher kommen eine Anrichtung der Anwaltskosten auf den Ersatzanspruch eben nicht in Frage. Sie würde ein völlig falsches Signal setzen, weil ein Verstoß gegen das Informationspflichten nach Artikel 14 für das Luftverkehrsunternehmen folgenlos bliebe, obwohl dem Gast dadurch ein sehr zusätzlicher Schaden äh, eben entstanden sei. Und das ist schon ein wichtiges Urteil, sollte man eben wirklich aber auch genau lesen, weil hier geht es wirklich um die Informationspflichten nach Artikel 14, sollte man jetzt also nicht pauschal sagen, die Fluggesellschaft muss mir immer eine Anwalt vorgerichtliche Anwaltskosten zahlen, wenn mein Flug so extrem verspätet ist, annulliert wurde und wirklich meine ganze Reise eine negative Odyssee war. Das ist hier nicht der Fall, aber trotzdem hier eine Stärkung der Verbrauchrechte vom BGH. Und wenn wir schon einmal beim BGH sind, der war wieder sehr fleißig mit sehr vielen interessanten Urteilen. Und zwar geht es um das sogenannte Smart Law und BGH hat gesagt, Smart Law ist zulässig und das ist ja sehr wichtig, wenn es um Rechtsdienstleistungsgesetz geht, Thema unlauterer Wettbewerb war da immer, aber Berufsrecht der Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, Notare und so weiter und so fort, auch für die Zukunft natürlich, sehen ja immer, dass Jura und auch IT, Legal Tech immer mehr zusammenwachsen, Das heutzutage wirklich dazu gehört, dass man doch ein Digital Native ist, wie man so schön sagt ja, dass man also wirklich auch nicht nur Papier ähm, gut klarkommt, sondern muss auch heutzutage im Internet versiert sein. Im Streit um die Zulässigkeit des Rechtsdokumentengenerators, der heißt eben SmartLoan, hat der Bundesgerichtshof jetzt die Gründe veröffentlicht. Und das ist ja interessant, das Urteil ist also schon früher erfolgt. Dabei betonen die Richter, dass keine Tätigkeit in einer konkreten fremden Angelegenheit erfolgt ist, der Verbraucher erwartet keine Beratung im Einzelfall. Eine Rechtsdienstleistung liegt also eben nicht vor, sonst wäre eben halt dann wieder hier das Rechtsdienstleistungsgesetz einschlägig. Um was geht es? Es geht hier um Verträge aus dem Baukasten, die hier also einfach eingesetzt werden. Deswegen ist es eben keine Beratung im Einzelfall. Gucken wir uns mal den Fall genauer an. Die Hamburger Rechtsanwaltskammer wollte dem Verlag Wolters Kluwer die Verwendung des Rechtsdokumentengenerators mit dem Namen SmartLore eben verbieten lassen. Mittels eines Frage-Antwort-Katalogs, wie wir es bei vielen Apps heutzutage kennen, zum Beispiel auch wenn es um Steuererklärungen geht, konnten Kunden im Abonnement oder auch per Einzelkauf Rechtsdokumente, vor allem eben Verträge, erstellen lassen. Kennen wir ja auch über abo diese Abo-Muster-Baukast-Dinger, Beworben wurde dies unter anderem mit der Werbeaussage Rechtsdokumente in Anwaltsqualität. Die Kammer wertete das als Verstoß gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz und auch die Werbeaussagen als irreführend, weil es eben ja kein Rechtsanwalt ist. Das Landgericht Köln gab ihr auch Recht. Vor dem OLG der Domstadt war am Ende allein noch Zulässigkeit des Online-Angebots auch strittig. Die Kölner Richter entschieden pro smart Law und wurden nun vom ersten Zivilsenat eben hierin ganz klar bestätigt. Und zwar geht es um das Thema eine Tätigkeit. Dabei schärfte der BGH aber die Konturen nach vom OLG Köln. Und zwar das OLG Köln ging davon noch aus, dass bei einer automatisierten Bearbeitung schon an einer Tätigkeit, gemäß 2 Absatz 1 der RTG also wieder hier ein ganz klarer Praxisfall, Rechtsdienstleistungsgesetz, hat man nur in der Praxis viel damit zu tun. Ähm, Fehler und sahen hier die Bundesrichter dafür eben keine Notwendigkeit eines direkten menschlichen Handels, weil es automatisiert ist, mit ähm, Textbausteinen. Es sei unerheblich, welche technischen Mittel zum Einsatz kämen, geschäftliche Handlungen können auch automatisiert erfolgen, das ist ja auch ähm, wichtig, so durch den Einsatz einer entwickelten Software, Matthias Killian, Direktor des Instituts für Anwaltsrecht an der Universität Köln, zitieren eine über dem Einzelfall hinausgehende Klärung des Merkmals der Tätigkeit. Also schon sehr interessant. Wenn der BGH einen einfachen Ausstieg aus der Prüfung gewollt hätte, hätte er argumentieren können, dass der Verlag bereits keine Tätigkeit entfalte, wenn der Anwender sein Vertragsdokument auch hier generiert. Das sagt ja jedenfalls der NJW, kann man also hier nochmal genauer nachlesen. Aber diese Tätigkeit nicht in konkreten fremden Angelegenheiten, das war hier ein entscheidender Punkt. Einig waren sich die Gerichte darin, dass hier eben keine Tätigkeit in einer konkreten fremden Angelegenheit erfolgt ist. Entscheidend sei der Bezug zu einer individuellen rechtlichen Frage eines bestimmten Rechtssuchenden, die Karlsruher Richter verglichen insoweit den Einsatz von SmartLore mit der Verwendung eines Formularbuchs. Christian Deckenbrock, das ist der Akademische Rat der Universität Köln, der im Urteil überwiegend zustimmend auch zitiert wird, stimmte dem BGH im Gespräch mit der NJW auch zu. Es handelt sich letztlich um die digitalisierte Variante eines Formularbuchs, also da ähm, gar nicht so wild. Bei einem Buch, das den Lesern für gewisse Sachverhaltskonstellationen bestimmte Vertragsklauseln empfiehlt, solche Bücher gibt es ja, käme niemand auf den Gedanken darin, eine Rechtsdienstleistung zu sehen. Wo ist, besteht da hier die Dienstleistung großartig? Aus seiner Sicht sei immer schon klar gewesen, dass das Angebot eines solchen Rechtsdokumentengenerators keine erlaubnispflichtige Rechtsdienstleistung darstelle, die halt eben hier nur Rechtsanwälte zum Beispiel anbieten können. Es wurden also eben auch keine falschen Erwartungen geweckt, das ist ja auch nochmal wichtig, dieses Thema. Ohne Rechtsfehler habe das OLG angenommen, dass der Verbraucher eigenverantwortlich die Software eben nutze, also auch selbst dieses Dokument generiert und die Qualität des Ergebnisses letztlich von den Algorithmen sowie der Sinnhaftigkeit auch seiner Eingaben von den Verbraucher also abhänge. Für die Verbraucher ist hinreichend auch klar, dass das Programm ihre Angelegenheit eben nicht individuell prüft. Das muss einem jeden klar sein, es ist ein Generator äh, mit vorgesetzten Textbausteinen, wird jeder Vertrag gleich behandelt. Deswegen sind die Kosten auch so gering, das ist ja logisch. Ein praktisches Problem liege eher darin, zu erkennen, wann eine Beratung durch den Anwalt trotz der Kosten eben angebracht sei, anstatt sich auf die Standardlösung zu verlassen, Herr Kilian wies allerdings darauf hin, dass anders als bei Anwälten die Wahrung von Mindeststandards hier eben nicht systematisch auch abgesichert werde. Das ist ja bei Anwälten der Fall. In dem Musterverfahren wie Lex, Fox und SmartLore seien jeweils die Angebote von fachlich gut qualifizierten und auch wirtschaftlich adäquat ausgestatteten Anbietern geprüft worden, die also im Notfall auch dafür haften könnten. Das wurde also hier noch mit eingeführt. Und eine kleine Nachricht noch zum Abschluss vom Verwaltungsgericht in Frankfurt am Main. Und zwar geht es hier um 2 g zugangsregelungen Das fand ich noch interessant. Das wird ja ein Thema wahrscheinlich auch im Herbst und Winter werden, wenn doch die Inzidenzen womöglich ein wenig steigen, weil die Inzidenzen ja gar nicht mehr so das entscheidende Merkmal sein sollen. Trotzdem stehen sie in allen Zeitungen, werden in allen Nachrichten gezeigt und deswegen muss man auch Augenmerk drauf haben. Jedenfalls wurde jetzt eine Entscheidung getroffen über eine Einzelhändlerin, und zwar ging es um die Anwendung der 2G-Regelung. Das ist schon interessant. Also 2G heißt ja nur geimpft oder genesen, also nicht mehr getestet. Getestet geht also nicht mehr und auch nicht gar nichts. Also man muss ähm, geimpft oder genesen sein. So einfach ist das hier. Und was war hier der Sinn und Zweck? Eine Einzelhändlerin aus Hessen hat durchgesetzt, dass sie für den Zugang zu ihrem Geschäft... Über obligatorisch die 2G-Regelung anwenden darf als Privater. Also, man, sie will nur Geimpfte und Genesene bedienen in ihrem Einzelhändlerengeschäft. Das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main sah auch keinen Grund, warum nach der Corona-Schutzverordnung des Landes gerade der Einzelhandel im Unterschied zu anderen Angeboten und Veranstaltungen nicht in den Genuss dieser 2G-Zugangsregelung kommen sollte, die ja zum Beispiel in Hamburg ähm, ja auch ganz klar genutzt werden, nicht nur von der Stadt, sondern eben auch von Privaten. Also die Designstellerin will also freiwillig dieses 2G-Zugangsmodell anwenden. Ganz konkret, die Antragstellerin betreibt eine Verkaufsstelle zur Ausstellung und zum Vertrieb von Grills, Grillzubehör sowie Produkten im Zusammenhang mit dem Thema Grillen. Für den Betrieb der Verkaufsstätte hat sie ein umfassendes Hygienekonzept entwickelt, das den Anforderungen der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes Hessens entspricht. Sie möchte eben aber jetzt nun freiwillig und auch überobligatorisch also schon gar nicht gefordert, aber sie möchte es halt eben selbst tun in ihrer Filiale, das 2G-Zugangsmodell einführen, weil sie denkt, dass es sowieso kommen wird und sie damit sich auch den ganzen Ärger, Papierkram, Testungen, also es geht darum, dass man ja immer gucken muss, dass die Tests sind, die aktuell, wenn welche jetzt getestet wurden, ist das ein richtiger Test, sind wann wurden die Leute getestet. Ähm, ist das kein gefälschter Test, muss man alles überprüfen, das war ja alles zu viel. Natürlich muss man den Impfstatus und Genesenstatus überprüfen, das ist ja schon nochmal Aufwand, ähm, also muss man nicht, aber wird vorausgesetzt in vielen Bereichen, dass man es nachprüft natürlich und das ist dann ähm, einfacher. Und deswegen willst du auch die Vorteile aus dieser 2G-Regelung nutzen und die Nachteile, dass halt getestete oder auch eben nicht getestete und ungeimpfte und ähm, ungenesene Menschen nicht mehr bei ihr einkaufen können. Das ist ja vollkommen bewusst, denn die Antragstellerin meint, ihr müsse es im Rahmen ihrer unternehmerischen Freiheit möglich sein, das 2G-Modell umzusetzen. Ein Unterschied zwischen dem Einzelhandel und den in § 26a der Corona-Schutzverordnung aufgeführten Betrieben, die über die Option eben verfügen, die werden ja genannt, den Zugang ausschließlich für Genesene und Geimpfte zu ermöglichen, bestehen nicht. Für ihre Mitarbeiterinnen entfiele dann die Verpflichtung auch zum Tragen einer medizinischen Maske. Das ist wieder ein wichtiger Punkt, muss man sagen. Das merkt man in Kneipen, Reeperbahnen, auch in Hamburg. Ja, ganz extrem. Wenn die Masken weg sind, Leute gehen noch mehr trinken, gehen mehr essen, einkaufen. Die Menschen äh, fühlen sich richtig befreit. Das darf man nicht unterschätzen, dass die Maske viele Leute, besonders nicht nur körperlich, sondern mental, immer noch äh, ganz klar stark einschränkt auch in ihren Freiheitsgefühlen. Und wenn die Maske wegfällt, ist das für viele wirklich ein Segen. Und den Kunden und Kundinnen wurden wieder normale Einkaufs- und Beratungsmöglichkeiten gewährt, wie man es eben von früher kennt. Das angerufene VG Frankfurt am Main hat daraufhin eine einstweilige Anordnung erlassen, nach der auch die Antragstellerin als Einzelhändlerin auch vorläufig von dieser 2G-Regelung Gebrauch machen darf. Es wurde also damals schon entschieden. Zur Zulässigkeit des Antrags hat das Gericht ausgeführt, eben dass die Corona-Schutzverordnung selbst vollziehend sei. Und auch die Antragstellerin nicht erst einen darauf basierenden Verwaltungsakt abwarten müsse, um dagegen vorgehen zu können. Und das ist also dieses überobligatorische, das vorgreifende Element. Und das ist schon äh, sehr interessant, muss man sagen. Denn eigentlich ist diese Corona-Schutzverordnung, wenn man da reinguckt, wird der Einzelhandel dann nicht aufgezählt und damit ist eigentlich so eine 2G-Regelung mehr oder weniger untersagt. Das Gericht hat die einseitige Anordnung erlassen weil es eben erhebliche rechtliche Bedenken gegen den Ausschluss von Verkaufsstätten und ähnlichen Einrichtungen von der sogenannten g regelung im Sinne des § 21 Corona-Schutzverordnung hat. Der Verordnungsgeber sei beim Erlass des § 26a, also neu eingefügt, der Corona-Schutzverordnung dem Begründungserfordernis nach § 28a Absatz 5 Satz 1 Infektionsschutzgesetz nicht ausreichend eben nachgekommen. Das sogenannte G-Regelung in § 26a Corona-Schutzverordnung sehe vor, dass die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske sowie die Notwendigkeit eines Abstands- und Hygienekonzepts sowie einer Kapazitätsbegrenzung entfällt, wenn bei Veranstaltungen und Angeboten ausschließlich Personen mit den geforderten negativen Nachweisen zugegen sind, also eigentlich diese 3G-Sachen, in der geltenden Fassung der Corona-Schutzverordnung sei der Einzelhandel ausdrücklich eben nicht berechtigt, das 2G-Zugangsmodell einzuführen. Und deswegen ist dieser Fall eigentlich auch so wichtig und interessant. 3G ja, aber 2G eigentlich nicht. Explizit, weil man eben diese getesteten eben nicht ausschließen möchte. Diese Ungleichbehandlung des Einzelhandels äh, ist aber nicht ausreichend begründet, hat jetzt das Gericht gesagt. Mal sehen, wo es hier noch weitergehen wird. Diese Ungleichbehandlung des Einzelhandels zu anderen Angeboten und Veranstaltungen werde nicht hinreichend begründet, betont das VG. Der Verordnungsgeber habe es versäumt darzulegen, aus welchem Grund ausgerechnet und einzig Verkaufsstätten und ähnliche Einrichtungen von der 2G-Regelung ausgenommen werden sollten. Aufgrund dieser Begründungsdefizits bestünden erhebliche Zweifel daran, dass die Regelungen des § 26a Gruner Schutzverordnung mit dem Gleichheitsgrundsatz, den er ja in Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz zu vereinbaren ist. Danach seien den Gesetzes- und auch Verordnungsgeber nicht jegliche Differenzierungen und damit mögliche Ungleichbehandlungen verwehrt. Das ist ja wichtig, klar werden Menschen unterschiedlich behandelt, das sehen wir ja in vielen Bereichen, auch in der Steuer zum Beispiel. Allerdings bedürfte es für ihre Rechtfertigung der Darlegung von Sachgründen, unter Berücksichtigung dieser Prämisse sei es nicht erkennbar, warum der Einzelhandel, der ausweislich der vorgelegten Einschätzung des robert koch institut nur auf sehr niedrigem Niveau das Infektionsschutzgeschehen oder Infektionsentwicklungsgeschehen beeinflusst, von der Anwendung des 2G-Modells ausgeschlossen werden sollte. Das war die Begründung, ein sehr interessantes Urteil. Die Einzelhändlerin kann also jetzt 2G bei sich durchsetzen und sieht man mal, dass es wirklich sich doch lohnen kann, jedenfalls für diese Person hier, dann doch mal hier die Anordnung und auf das Gericht zu vertrauen, auch wenn es im Gesetz ganz ausdrücklich anders steht. Deswegen ist es so wichtig in den Rechtsstaat, dass wir halt unabhängige Gerichte haben, die das also nochmal überprüfen. Mal sehen, ob diese Gesetze auch noch angepasst werden, zum Beispiel.